0: Witam Was serdecznie, jestem Z. możecie mnie znać z Lance Macabre albo z RPGowego Jaka, natomiast teraz jestem jako przedstawiciel LM Publishing, czyli wydawnictwa zajmującego się od jakiegoś czasu, tak naprawdę od trzech lat, wydawaniem najpierw scenariusza, a w tej chwili przechodzimy i próbujemy zawojować rynek gier fabularnych i wydać własną grę. I spotkaliśmy się, żeby o tym porozmawiać.
1: Dokładnie, Porozmawiałem na naszym podcaście że co nie gadaj, o tym, co właściwie się kryje pod projektem e, Smoczyjeźdźcy, smoczy bo ostatnio rozmawialiśmy tak. o e, zbiórce, która się udała, zakończyła, właściwie wszystko do wszystkich doszło, czyli Case Files i wspominałeś o tym, że to na pewno nie koniec e, ciekawych rzeczy, które e, od waszego wydawnictwa bym się pojawiało na rynku. E, I właśnie padło teraz na jeźdźców smoków, czyli właściwie Dokładnie. kompletny system. Tak, zdecydowanie tak.
0: Jest to to pełnoprawna gra i smoczych jeźdźców. Będę tutaj bardzo często poprawiał, bo bo jeźdźcy smoków to był taki roboczy tytuł, z którym zaczęliśmy robić ten projekt, ale potem zdaliśmy sobie sprawę z tego, że jest problem z liczbą mnogą, więc zmieniliśmy na na smoczych jeźdźców i w tej chwili łatwiej jest tej mówić smoczy jeździć, smoczych jeźdźców i i tak. Natomiast wracając, kończąc dygresję, zdecydowanie jest to pełna gra, Fantazy epickie w, właśnie, klimatach takiego.
1: No właśnie, w klimatach
0: epickiego fantazju, mówiąc najprościej. Nie? Bo, bo mówiąc o samym klimacie gry, można mówić o bardzo wielu różnych jej aspektach, bo, 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 bo to jest taki jeden z tematów, który na pewno będę chciał poruszyć czyli to, że ta gra nie jest jednolita pod, pod, pod wieloma względami.
1: Powiedz mi taką najważniejszą rzecz, bo wiele osób może mieć skojarzenia Z pewną bajką, czy animacją. Czy one są w jakikolwiek sposób uzasadnione? Bo patrząc na grafiki, na to, co przedstawiacie, wydaje się, że jednak to taka bardziej dorosła wersja tego, co tam mogliśmy zobaczyć. Jak wytresować Smoka, mówisz? Wiesz co?
0: Nie wątpię, że gdzieś tam na samym początku, kiedy. Bo trzeba wdawać na samym początku, że takim głównym autorem i. Pomysłodawcą projektu jest, jest, jest Paweł Jurgiel, czyli Skała, nasz członek z Lands który siedział nad tym pomysłem już od kilku lat i gdzieś tam go sobie pisał do szuflady i potem zaczął go prowadzić. I ilość inspiracji, które on brał i inspiracji, skąd on brał, były, były bardzo różne, na przykład nie z Eragona, też bardzo wiele osób zadaje, zadaje to pytanie, ale myślę, że jak wytesować Smoka z tego, co gadałem ze Skałą, gdzieś tam pojawiało się jako odrobina, odrobina inspiracji, ale bardzo mocno on tego odpłynął. Tam ten pomysł, który jest ten pomysł. To, jak w tej chwili wygląda pomysł na ten świat. Yy, 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 można było znaleźć znacznie i, zupełnie indziej yy, pewne inspiracje i nawiązania absolutnie właśnie nie z popkultury związanej ze smokami. chociaż faktycznie te wytresowane smoki gdzieś tam są, bo relacja jeźdźca i smoka jest super kluczowym aspektem tej gry.
1: W takim razie kolejne moje pytanie. Jest taka książka, którą kiedyś Miałem okazję czytać Smocze Jeździec, dokładnie e, wydane przez chyba media rodzinę w Polsce. E, czy może tam jakieś nawiązanie? Czy, czy, czy jest coś takiego, wiesz, co, Myślę, że znacznie... powiedział jedną pozycję taką, żebym... Wiesz, dla osoby, która nie wie co to za system, o czym on opowiada, mówisz mi, wiesz, Smoki z Grotron. bierzemy i gramy. Bierzemy Smoki ze Smoczego Jeźdza i Myślę, gramy. Że...
0: Myślę, że to jest dokładnie to. Myślę, że gdybyśmy chcieli nawiązać, jak naj, najwięcej powiedzieć na temat tego, jak wygląda, jak, jak można było wczuć się w bohatera i powiedzieć, jak, jaki jest bohater, to właśnie myślę, że e, najnowszy sezon, e, najnowszy serial HBO o Targaryenach będzie najlepszym przykładem. Nie? Gdzieś tam, to jest, właśnie, to jest właśnie gdzieś tam najbliższe temu. To, no to. w jaki sposób, e, czyli gdzieś, czy gdzieś tam te opowiadania Martina, gdzieś tam wcześniejsze, przedgrotronowe, jako prequelowe można było powiedzieć.
1: Takie od, odważne słowa o serialu, który jeszcze nie wyszedł, szczególnie mając w pamięci ostatni sezon Grotron.
0: Ale żeby było śmieszniej, ostatni odcinek, ostatni sezon Grotron też bardzo ładnie pokazuje, o czym może być ta gra i jakie, gra, i jakie gracze mają możliwości. Bo jakby... Um, to na co się nastawiamy w, w Smoczych Jeźdźcach to jest to, żeby bohaterowie graczy, którzy, w których wcielają się gracze, w sensie bohaterowie, w których wcielam się gracze, byli bohaterami tego świata przez duże D, to znaczy przez duże B. To znaczy nie ma w tym świecie nikogo większego, silniejszego, potężniejszego, bohaterskiego niż, niż Smoczy Jeździec. Tak? Oni są na, na szczycie łańcucha narracyjnego i bohaterskiego w tej grze.
1: Ale no dobra, zaciekawiłeś mnie. Powiedziałeś, że to jest coś, na czym można bycie wzorować, czyli ogień i krew, tak, Martina. Czy w takim razie mamy setting, który też do tego nawiązuje, czy jak to właśnie wygląda? Bo na pewno wiemy, że mamy jeźdźców, wiemy, że mamy smoki, mamy smoczego boga. Troszeczkę takich rzeczy ujawnialiście, ale w sumie tak latające wyspy. Zdają mi się takie wiesz klasyczne fantazy lat tam dziewięćdziesiątych plus właśnie ten, ten taki vibe lekki grotrątko. Nie wiem czy to dobry kierunek. Przynajmniej tak z tych wszystkich zapowiedzi ja sobie to wyobrażam. patrzę czy na grafiki. Dobrze. To jakby
0: żeby się, żebyśmy sobie to jakoś poukładali jak to, jak to wygląda. To jest tak. Eee, ideą tej gry oprócz tego, że oczywiście ma opowiadać o smoczych jeźdźcach, jest stworzenie produktu, który jest jakby to powiedział Bruce Lee, trochę jak woda. To znaczy, on ma bardzo dużo inspiracji graficznych, wiem, że Skała i tak samo ja i to, co powiedziałeś o latach 80. i 70., tak naprawdę, jest super, takiego klasycznego fantazji, jest, jest też super, super odniesieniem, ponieważ to jest też coś, na co myśmy bardzo dużo patrzyli, na te klasyczne fantazy grafiki, jak ci smoczy, jeźdźcy są prezentowani na różnych różnych popkulturowych ikonografiach, ale gdzieś tam naszą ideą przy tworzeniu tej gry było to, żeby świat tego, w w, w tym systemie był jak najbardziej dostosowywalny przez przez graczy i żeby był w stanie wpłynąć trochę, nie, nie oszukuję się, że nie w każdy, ale w większość stołów, które chciałyby w to zagrać, ponieważ ten świat może być Większy niż życie, taki bizantyjski wręcz, o niezliczonych i tak naprawdę trudnych do opisania ogromnych miastach rozsypanych po gigantycznych archipelagach, po bardzo takie przyziemne, mroczne historie o kilku wioskach, w których pojawia się potwór i ci smoczyjeźdźcy w to wpadają i próbują zrobić coś z jakimś problemem, który się pojawia. Więc tutaj, jeżeli chodzi o kwestię samej konstrukcji świata, To właśnie twoje, to co powiedziałeś jest jest, jest bardzo dobre, ponieważ możesz wziąć swoje wyobrażenie na temat tego, jak powinien wyglądać świat smoczych jeźdźców, jaką estetykę chcesz dołożyć i ona w pełni się tam tam wpasuje. Oczywiście my jako twórcy dajemy defaultowe podejście i wlewamy w w, w tą grę to, jak my na takie rzeczy patrzymy, ale nie zmienia to faktu, że chcemy, żeby ta gra była odzwierciedlała filozofię, która nam przyświeca jako lance macabre, czyli żeby była przede wszystkim narzędziem, a nie instrukcją. nie?
1: Czyli nie ma takiego mocno określonego settingu, a jednak tak jak mówisz, czy czy jak to wygląda? Już ci mówię.
0: W settingu mamy określone na, na sztywno to, że istnieje imperium Wesedy, czyli imperium ludzi, które obejmuje kontynent, na którym rozgrywa się gra. I ono ma swoją stolicę, gdzie znajduje się najwyższa świątynia Boga Smoka, czyli Aslauga, który wiadomo, że istnieje, ponieważ każdy smoczy jeździec chociaż raz w życiu słyszał, znaczy raz w życiu słyszał głos tego Boga, który mu przekazał, będzie mogli o tym pokazać, pewne słowa, którymi on sobie teraz musi sobie radzić. I tak naprawdę to jest wszystko, co jest w tym świecie określone w pełni. My w podręczniku dajemy takie prowincje opisane z zahaczkami, z NPC-ami z opisem, jak może wyglądać kultura, w, znaczy jak wygląda kultura w tej prowincji. I mówiąc na, na myśli prowincja, mówimy od e, cesarstwa po księstwo. Jakby imperium jest wszechogarniającym, wszechwielkim bytem geopolitycznym, który wchłonął wszystko, co jest na kontynencie, ponieważ ma smoczych jeźdźców i jest w stanie to kontrolować w ten sposób. Więc smoczy jeźdźcy tutaj stanowią też e, legitymizację tego gigantycznego imperium. Natomiast sam świat, jeśli chodzi o kwestie geografii, ma mnóstwo białych plam, ponieważ koncepcją jest granie epickich przygód i jeżeli ktoś chce grać epickie przygody na... Y- w ogromnych górach, które mają po 15, 16 tysięcy metrów i tam ma być jakaś twierdza, to on ją może sobie tam włożyć i będzie miał w podręczniku narzędzie do tego, żeby taki, taką krainę, taką prowincję stworzyć. Jeżeli będzie chciał grać na pustyniach, to będzie mógł sobie grać na pustyniach. Jeżeli będzie chciał grać sobie na, 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 na wybrzeżach pokrytych lodem, to będzie mógł sobie grać na wybrzeżach pokrytych lodem. Tutaj gdzieś ciągniemy trochę też z takiego... E, z takiej mm, mozaikowości świata Konana chociażby, nie? w którym też masz i dżunglę, i pustynie i dziwne takie e, czerwone góry i całą masę różnych innych rzeczy, które są ci potrzebne, żeby opowiedzieć historię o Konanie. No U nas robisz to samo, tylko że są ci potrzebne, żeby opowiedzieć historię o smażych jeźdźce.
1: Jasne. E, brzmi ciekawie, bo każdy znajdzie coś dla siebie z tego, co mówisz, e, ale... E, gdzieś tam mniej więcej fabułę mamy nakreśloną, to, co możemy spotkać. E, wiemy, że mamy smoków, wiemy, że mamy jeźdźców. E, no i właśnie e, było gdzieś to podkreślone, że e, jeździć ze smokiem jest bardzo mocno powiązane, tak?
0: Tak. Znaczy, Jeden to polega, względu... Czy to jest powiązanie mhm. tylko
1: fabularne, czy mechaniczne również? Jest, no, jest, to,
0: powiązanie, jest to powiązanie fabularne, i to powiązanie mechaniczne. To znaczy ideą Mówiąc na początku o fikcji jest to, że smoczy jeźdźcy są zabierani przez innych smoczych jeźdźców na tzw. zwane smocze wyspy, czyli takie unoszące się w powietrzu magiczne miejsca, gdzie się te smoki zbierają, gdzie one się pojawiają, gdzie zlatują z nieba przekazane przez Aslauga, żeby służyć ludzkości w walce z niegodziwościami i taki sm- aspirujący smoczy jeździe który trafia na tę smoczą wyspę, który może trafić z bardzo przeróżnych powodów, może być wielkim bohaterem y, jakiegoś królestwa i ktoś, i któryś ze smoczy jeździ może stwierdzić, o, on może być jednym z nas, zabierzmy go, a równie dobrze może być to forma kary, w której ktoś stwierdził ty jesteś takim okrutnikiem, że zabierzemy cię na smoczą wyspę i niech ci tam smoki zeżrą. I teraz taki człowiek, który trafia na smoczą wyspę y, spotyka smoka. Mówiąc tak ogólnie, Spotyka smoka i ten smok może dostrzec coś w tym człowieku albo nie dostrzec, co mu się podoba. Jeżeli dostrzeże coś, co mu się podoba, to będzie chciał z nim zawiązać mistyczną więź, o której powiem za chwilę więcej. Jeżeli mu się nie spodoba, to najprawdopodobniej spali go ogniem, zeżre albo zrzuci z tej wyspy. Więc nawet wielki bohater mógł być uznany za niegodnego, a ogromny okrutnik mógł mieć w sobie coś, co ten smok by chciał mieć. Ponieważ chce mieć to jest bardzo dobre słowo. Ta więź jeźdźca ze smokiem jest magiczno-mistyczna, tak ją nazwijmy. To znaczy, załóżmy, że nasz nasz bohater, który trafia na Smoczą Wyspę, jest niezwykle wygadanym, elokwentnym erudytą Bardem. Tak? I ten smok w nim to widzi. Widzi w nim ten złoty głos. I ten smok mówi, że ja chcę ten głos od ciebie. Ale on go chce w jako, nie nie, nie tyle, żeby go używać, tylko żeby go posiadać. I w tym momencie smoczy jeździec wiążąc się ze swoim smokiem ma ten głos i on się wręcz amplifikuje tą magiczną, mistyczną więzią, ale kiedy tylko smoka nie ma w w pobliżu, on traci ten głos. Przestaje być tym elokwentnym bardem. To, co stanowiło istotę tego, kim był i jego wyjątkowość, zostaje przez tego smoka zabrana. I generalnie... tak wygląda to połączenie fabularnie. Jeśli chodzi o kwestię mechaniki, ono w mechanice również jest odzwierciedlone. To, w jaki sposób silna jest twoja więź, jest w stanie ułatwić komunikację ze swoim smokiem, buduje twoją relację ze swoim smokiem, ale również wpływa bardzo mocno na możliwość powodzenia w teście. Tak? Im wyższy jest twój, twoja więź ze smokiem, tym lepiej się rozumiecie, tym lepiej koordynujecie swoje działania, lepiej latacie, lepiej wspólnie walczycie. Więc jak najbardziej jest to i fabularnie, i mechanicznie odzwierciedlone.
1: Powiedz mi, mechanika jest Year Zero Engine z tak. modyfikacjami. Dlaczego akurat wybór padł na tą mechanikę?
0: A to jest, to jest fajne pytanie. Już Ci mówię. Żebyśmy mieli, bo to jest też pytanie, które bardzo często jest mi zadawane gdzieś tam na, na, na w internetach, to jest tak. Myśmy widzieli na warsztat Year Zero Engine w wersji... Open Games License z 2019 roku. Taką ogólnie w tej chwili dostępną, proponowaną przez, przez, przez Freeligan do tego, żeby ją tam modyfikować. I myśmy ją wzięli, myśmy ją w tej chwili jakby zmodyfikowali na swoje potrzeby. Ale to nie był nasz inicjalny wybór. Zaczynaliśmy od bardzo wielu różnych, szukaliśmy bardzo wielu różnych rozwiązań i też tworzyliśmy własne mechaniki, bo w ogóle skala zaczęła doprowadzić na jakiejś takiej absolutnej hybrydzie fejta z Bóg wie czym. I, i graliśmy to na początku na Fejcie, próbując gdzieś tam to, 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 to zrobić, bo byśmy na pewno grali pojedyncze sesje, ale w Fejcie rozwój postaci jest taki sobie i te aspekty nie do końca śmigają, ten smog nie, nie działa jak trzeba, więc szukaliśmy różnych innych rozwiązań. Były jakieś autorskie mechaniki, przez chwilę był nawet, ponieważ skała się zarabiał, z, zajarał, się City of Mist, Miasto Mgły, więc myślał, kurczę, Miasto Mgły ma takie fajne PBT-owe rozwiązania, wspierające konwencje, może ja bym to jakoś spróbował coś z tym zrobić, i on się z tym tam borykał i, i się z tym macał, ale kiedy już doszliśmy do wniosku, że to jest ten moment, żeby ta gra ujrzała światło dzienne i żeby przestała być tylko i wyłącznie skałym hard, hard, hardbreakerem i zaczęła być pełnoprawnym projektem, spojrzeliśmy na mechaniki, które znamy, spojrzeliśmy na mechaniki, które lubi, lubimy i e- nawet jeszcze przed był pomysł, żeby to zrobić na Genesis, ale potem e, też stwierdziliśmy, że to nie jest ta mechanika, której szukamy. I ostatecznie, patrząc na to, jak wiele różnych gier jest postawionych na, na Year Zero Engine, jak bardzo różnorodne są to gry. Bo między Obcym, e, a Mutant, Year 0 a Tajemnicami Pętli, są to zupełnie różne gry na tej samej mechanice i zupełnie inny jest film, grając w nie. Więc przeczytaliśmy ten OGL i zdajemy sobie sprawę z tego, że on jest ta baza jest super fajna i można dorabiać do niej bardzo łatwo te moduły, które są ci potrzebne, żeby ta gra zaczęła wspierać konwencję, którą byś chciał, żeby wspierała. I myślę, że udało nam się to zadanie wypełnić dobrze. Mam przeświadczenie, że na tej mechanice, którą mamy w tej chwili na podstawie, nie, nie na podstawie, na tej mechanice Zero Engine, którą mamy w tej chwili, myślę, że nasze sesje które się rozgrywa, bo które i my graliśmy, i które są testowane wciąż cały czas, bez przerwy do, do, do usranej śmierci, że tak powiem, będą testowane przez testerów, udaje się osiągnąć tą brawurową epickość właśnie na mechanice Year Zero Engine, więc ona nam usiadła. Podejrzewam, że gdyby nam nie zabanglała, to byśmy ją wyrzucili, szukali jakichś innych rozwiązań, ale na szczęście, na szczęście. Nasza intuicja tutaj zadziałała.
1: To powiem Ci, jestem zaskoczony, jak wspomniałeś, że testowaliście Genesis i teraz mówisz, że yy... Dlaczego nie Genesis? W takim razie zadam pytanie. Co takiego Mirror nie... Zero Engine? Czego nie ma Genesis? Bo powiem tak, dla mnie jedyną taką dużą różnicą na pewno jest szybkość. Pytanie? Tak, zdecydowanie
0: szybkość. Mhm. Szybkość jest jedną rzeczą, która jest dla mnie kluczowa. Uważam, że walka na Genesis jest absolutną abominacją prędkości. W sensie ta gra zwalnia i muli w momencie, kiedy się dochodzi do walki. A konfrontacje z przeciwnikiem fizycznym są w jeźdźcach smoków, w smoczych jeździach dosyć ważnym elementem. Year Zero Engine nie muli w ten sposób, ale też, tak jak my lubimy grać, w Genesis masz znacznie więcej, z mojego doświadczenia, rozmów na poziomie meta i znacznie więcej masz takiego tej, tej metagry niż w Dopu- niż tak naprawdę możesz to osiągnąć grając w gry na Year Zero Engine. Na year Zero Engine pozwalałem ci mocno wypłaszczyć tą metę i tak naprawdę używać ładnie języka, nawet języka meta już w świecie gry i gdzieś tam mieszać go z fikcją. Przynajmniej takie jest moje odczucie. Tak? A też przyznam się, że zupełnie z drugiej strony jest tak, że Genesis było pewnego rodzaju pomysłem, ale potem... Wszyscy wiemy, jakie do tej pory, do niedawna przynajmniej, były problemy chociażby na z kostkami do Genesis. Jakby ze sprowadzeniem trzeba było sprawiać nie wiadomo skąd i jakby nagle wypuszczamy grę na, na, na Genesis, Rebel sprowadza jakąś do swojego wydawanego, chyba już jeszcze go chyba nie wydali, nie Genesis w Polsce. Więc sprowadzą te kostki, nie sprowadzą i nagle mamy grę, ale nie mamy kostek. nie I, I jest problem. Więc jakby postanowiliśmy zrobić to na Air Zero też między innymi dlatego, że, że ta licencja jest znacznie Znacznie przyjemniejsze dla twórców.
1: No, to mnie argumenty przekonują. Nie miało to w związku z, z tym, że Karczmasz ma ogrywać system i gra na Year Zero Engine. Nie polecał wam jakoś nie, mocniej.
0: Nie, nie, ale jakby do, dobrze, jakby gdzieś tam, nie, nie, nie powiem, że nie, tam skała, wiesz, gra ostatnio ukołena z karczmarzem, więc tam może go tam urabia na boku, e, karczmarz, weź tam poprowadź smoki u siebie na kanale. W tej chwili Termos nam prowadzi smoki i właśnie już w tej chwili rozpoczął taką mini kampanię, która w tej chwili na jego Twitchu się odpala i będzie potem publikowana chyba, chyba we, we, w czerwcu już też na kanale, więc będzie można obczać, jak ktoś nie ma czasu na Twitche. Ale tak, jakby ludzie się, ludzie z zewnątrz sami się zgłaszają i pytają, o co chodzi. My im wysyłamy e, materiały, bo Starter w tej chwili jest prawie już gotowy do tego, żeby go upublicznić i żeby ludzie się też mogli nim jakby zachwycać. <tak>, tak powiem buńczucznie. Ale też, żeby mogli go przeczytać, przetestować i zobaczyć, czy im to faktycznie, im to faktycznie się podoba. I mamy dobry feedback i, 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 i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie go testować
1: i grać i do zbiórki będzie mieli dużo, dużo chętnych. Zapytam się jeszcze za ciebie koniecznie o śmierć bohatera, bo w jednym z wpisów mhm. zapadło mi bardzo w pamięć, że dodaliście mechanikę, czy el, przepraszam, element śmierci bohatera i w mojej głowie pojawiło się pytanie, jak to, to wcześniej bohater nie mógł umrzeć, czy, czy teraz będzie jakoś mechanicznie umierał bardziej? O co w tym chodzi? Dla mnie to było takie, no, y, zastanawiające. Mhm. To jest tak. <śmiech>
0: generalnie w większości gier, znaczy w większości, nie będę, mów, nie będę mów, nie generalizował. Zasadniczo jakby jak w każdej grze na Zero Engine, w naszej grze również jest mechanika... U nas to się nazywa um, animuszczy, czyli coś, co spada ci wraz z podejmowanymi działaniami, kons- jako, tracisz go jako konsekwencje y, złych rzutów, i tak dalej, i tak dalej. I wbijasz sobie stany, i jest tam stan martwy. Natomiast, ponieważ ma być to epicka konwencja, to. I, I to ma być o takich sytuacjach, w których z najbardziej wydawałoby się niemożliwej do wybrnięcia sytuacji. Nagle nasz bohater, który wszyscy myślą, że nie żyje, łapie swojego smoka za rogi, wspina się na, 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 na jego siodło i rusza dalej do boju, chociaż wszystko wskazywało na to, że nie żyje. To taką mechanikę żeśmy w tej grze również zawarli, tak żeby ta śmierć bohatera, mogła się pojawić, ale żeby nawet po tym, jak bohater umrze, był jeszcze dość spory cień szansy, bo nie powiem, że, 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 jest to, że to się zawsze wydarza, ale jest spory cień szansy, że ten bohater zostanie przez fabułę zresuscytowany, że tak powiem, i będzie mógł wrócić do działania. Więc jest w tej grze w tej chwili zawarty mechanizm resuscytacji martwego bohatera albo martwego smoka, ponieważ w tej grze pewnym kluczowym aspektem jest to, że kiedy smok umrze, Albo kiedy kiedy smok umrze, a jeździec żyje, no to smok zabrał mu to, to, co miał, więc ten biedny, wielki bohater zostaje, jak ten pędzel, bez tego czegoś, co było kwintesencją jego bohaterstwa i musi sobie teraz radzić jako taki złamany bohater, a z drugiej strony, jak jeździec zginie, to smok leci z powrotem do, do Aslauga i koniec. Przygody tej pary. Więc, więc jak najbardziej chcieliśmy, żeby, żeby w tej grze był taki element, który, który fajnie jeszcze podkręci to, że bohater jest bohaterem i, 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 i mechanika może go zabić, ale może go też uratować za chwilę później.
1: Czyli takie podobne troszeczkę rozwiązanie, jakie jest aktualnie w popsu tym kompasie, gdzie bohater umiera poza głównym kadrem, tak? I dlaczego tak. może wrócić?
0: Zdecydowanie. Jakby są gry, które jak najbardziej mają, mają, tego typu, mają tego typu rozwiązania, ale też nie chcieliśmy takiego arbitralnego, jak to jest w, w bodajże właśnie w tajemnicach pętli, że bohater nie może umrzeć, albo że bohater umiera ze względu na decyzje gracza i to jest takie. Oczywiście, do dowoli, jeżeli chcecie, żeby tak było, to tak było, to tak będzie, ale my w grze dajemy taki element, który naszym zdaniem fajnie wspiera konwencję.
1: Powiedzmy tak, gdybyśmy musieli posadzić właśnie obok obcego Coriolisa, Tajemnic Pętli, Tajemnic Powodzi, Weizen, Forbidden Lands, to najbliżej czego by było? Zabijasz mnie w tej chwili bo, tym pytaniem. Powiedz tak, tak bo pewne rozwiązania, mhm. które mówisz, po prostu na przykład no, mi się kojarzą e, bezpośrednio z e, tajemnicami pętli powodzi, tak, gdzie tam ten śmierć bohatera jest niedokreślona. Z drugiej strony mówisz tam e, o punktach, które można podbijać coś, które mniej więcej działają jak mhm. gdzieś tam stres w obcym. Dlatego tak się podpytuję, czy to e, gdzieś bardziej ta mechanika Nie. jest bliżej e, istniejących rozwiązań, czy, czy w ogóle ona odeszła te wszystkie elementy odeszły dalej, ta ta ewolucja odeszła, wiesz, bez pierwowzoru, tylko od jestem wspólny, trzon tylko został.
0: Powiem tak, najbliżej ta gra leży, jeśli miałbym ją gdzieś ustawić, m.in. obok innych gier z Fridigan, to bym powiedział, że mimo wszystko koło obcego. Ale bardziej, jeśli chodzi o kwestie tego, jak obcy swoją mechaniką wspiera konwencję i jakie tam rozwiązania sprawiają, że ta gra jest faktycznie, z mojej perspektywy przynajmniej, obcy jest faktycznie grą filmową, która, która, która ma być nastawiona na, na, na dosyć brawurowe, ale w przypadku obcego mroczne, mroczne przygody. Więc pod, jeżeli chodzi o takie idei, to bym myślał, że myślałbym, że, 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 obcy. Natomiast mam nadzieję, że udało nam się odlecieć na tych smoczych jeźdźcach wystarczająco daleko, żeby ta gra była sobie sama. tak, Żeby stanowiła siebie samą, trudną do przyrównania do czegoś, co już w tej chwili w stajni Year Zero Engine jest dostępny. Więc myślę, że mocno popłynęliśmy. Nie wydaje mi się, żeby w tej chwili na Year Zero Engine przynajmniej w takim ogólnym pierwszej linii, że tak powiem, obiegu może gdzieś tam na Drive Thru jakieś dziwne hardbreakery na, na Year Zero super epickie, ale wydaje mi się, że tak epickiego fantazy na Year Zero Engine jeszcze nie ma.
1: Dobra będę sprawdzał na pewno, czy to najbardziej epickie fantazy na Jerzy Eve Engine. Ale powiedz mi tak, zastanawiamy też jeszcze jedna rzecz. Gdzieś tam mi mignęło, że to nie jest system, a linia.
0: Znaczy, tutaj utrafiasz tym pytaniem w moje serduszko i w moje marzenia, bo to jest tak. Trochę będę reklamował zbiórkę. Z ruszamy 31 maja. I naszą inicjalną myślą jest zebrać 30 tysięcy. Myślę, że nie jest to wygórowana cena, żeby wydać tę grę tak, jaką w tej chwili mamy i tak, jak jak nam się podoba. Natomiast liczymy na to, że takim planem planem optimum, że tak powiem, byłoby, żeby ta zbiórka fajnie się powiodła, żeby się zebrało dużo dużo chętnych, żeby żeby ten podręcznik rozbudować jeszcze bardziej o te rzeczy, które są, żeby w tą grę grać, są niekonieczne, ale byłyby ewidentnie bardzo dobrymi narzędziami i bardzo dobrymi dodatkami, które byłyby fajne fajne dla każdego, który tę grę odbiera. Ponieważ w tej chwili inicjalnie mamy przekalkulowane, że ta gra będzie miała około 260 stron, natomiast optymalnie byłoby, żeby była miała tyle stron, ile jesteśmy w stanie zmieścić pomiędzy dwie dwie sztywne kartonowe okładki. To by było idealne. Natomiast takim naszym marzeniem największym, to jest, żeby jak Black mógł zebrać bańkę i być w stanie wydać kilka podręczników od razu jakby, z rzędu i faktycznie jakby, rozpocząć taką prawdziwą linię wydawniczą. Bo tych pomysłów jest cała masa różnego rodzaju, nie takich po prostu dodatków, które byłyby... Mm, smaczkiem, tylko bardzo funkcjonalnych bardzo funkcjonalnych, dużych dużych dodatkowych podręczników, które tej grze na pewno się przydadzą, żeby przedłużyć jej żywotność i żeby była interesująca na więcej niż kilkanaście kilkadziesiąt sesji chcielibyśmy, żeby była interesująca na kilkanaście kilkadziesiąt kampanii i wtedy do tego linia wydawnicza jest ci potrzebna żeby to zainteresowanie światem światem podtrzymać
1: No właśnie, wspominasz o tym zainteresowaniu światem zbiórka będzie trwała właściwie miesiąc z kawałkiem, czyli tam prawie, mhm. że cały czerwiec i prawie połowę lipca. I mhm. w tym czasie domyślam się, że macie pewnie przygotowana masę atrakcji. Tak, e, tak. Ale zapytam przykornie, to pewnie będziecie ujawniali w swoim czasie. Zbiórka się skończy i jak będzie wyglądało dalej wsparcie systemu? Bo powiem tak, trochę zbiórek już widziałem, trochę systemów zostało wydanych i bardzo często jest tak, że System się wydaje i w sumie później on sobie tak wiesz troszkę troszkę leży, czeka na jakiś lepszy czas, może później wydasz drugą edycję. Wiesz, jak to jest. Mm-hmm. R- różne są schematy wydawnicze. Dobra, <tryk> e, m- jakiś taki macie wizję właśnie e, tego, żeby ludzie grali w ten system jak, jak, jakiś pomysł na to, jak ich zachęcić do grania do czy Jakaś będzie, nie wiem, otwarta licencja, żeby mógł napisać przygodę. Jak jak to wygląda?
0: Tak, zdecydowanie tak. Znaczy, to, co będziemy, mamy mamy nadzieję, że że zbiórka będzie szła fajnie i chcielibyśmy wciągnąć do współpracy ludzi z zewnątrz, którzy. Ponieważ to, co jest dla mnie interesujące w tej grze, to jest to, że, że tworząc sobie prowincje, wymyślając sobie prowincje, tak naprawdę tworzysz sobie setting z takim sandbox'o toolbox'em dla, dla mistrzyni gry, nie? Żeby, żeby te krainy nie były po prostu suchym opisem flafu, co tam się dzieje, tylko żeby tam byli NPC, mnóstwo zahaczek, pomysły na to jak, to, jak to zrobić, szkielety fabularne, żeby to było takie mięsiste. Nie? I bardzo będziemy zachęcać do tego, żeby ludzie z zewnątrz, już w trakcie zbiórki mamy listę ludzi, z którymi chcielibyśmy podjąć, z którymi, z którymi do, do, dogadujemy podjęcie współpracy, żeby takie settingi dla nas żeby takie settingi dla nas napisali w ramach tego, jak zbiórka się będzie rozwijać i później, żeby tak naprawdę ludzie z zewnątrz też również byli w stanie na totalnie otwartej licencji, tak jak jest to robione przez, przez, przez Freeligan, żeby można było do tego tworzyć własne rzeczy, własne, własne, własne pomysły wrzucać. Zwłaszcza, że tak mówię, ta gra się o to prosi ilość pomysłów na Smoki wydaje mi się być trudna do ograniczenia. Czy na interesujące królestwa, czy prowincje, w których można było odgrywać przygody. Chcemy, żeby to było takie właśnie larger than life, że tak powiem, jeśli chodzi o kwestię podejścia do tej, do, tej, do tej epickiej strony gry. Więc jak najbardziej. I też jakby my chcemy również pisać do tego dalej pisać do tego dalej kolejne materiały. Oczywiście, jeżeli zażre, nie, bo nie, nie oszukujmy się, może się zdarzyć tak, że, że, że ufunduje się słabo albo w ogóle i wtedy będzie musieli się przetasować, że tak powiem, z, zrobić, wrócić do bazy, przegrupować się i spróbować, uderzyć jeszcze raz. Ale mamy, jesteśmy w bardzo dobrej myśli i myślę, że ten, to, będzie, to, będzie, to będzie fajne. Zwłaszcza, że nie oszukuję, że my w tej chwili jako LM Publishing już w tym roku będziemy próbować uderzać też na zagraniczne rynki. W tym roku będziemy próbowali w październiku ruszyć, z, i to już trwają przygotowania, ze zbiórką na Casefice i już na Kickstarterze. Wiemy, że rynek zagraniczny jest większy, znacznie łatwiej jest tam utrzymać się z firmą na rynku zagranicznym. I bez wątpienia w 2023 roku w zależności, nawet pewnie bez zależności od sukcesu smoczych jeźdźców w Polsce, Dragon Ridersi będą próbowali podbić też, że tak powiem, rynki, rynki zagraniczne i to też zwiększa absolutnie szansę na to, że będziemy dawać kolejne materiały, będziemy tworzyć kolejne fajne grywalne suplementy, będziemy tworzyć materiały też darmowe, bo to nie jest tak, że wszystko musi być za pieniądze, wręcz przeciwnie, będziemy też chcieli wspierać jakby zewnętrznych twórców, żeby też dodawali swoje rzeczy i mam nadzieję, że to się będzie rozrastać, no.
1: Wygląda to, jak to tak przedstawiasz, naprawdę fajnie. Patrząc po naszej ostatniej rozmowie, gdzie obiecywałeś i rzeczywiście tę obietnicę dowiozłeś, no to mogę być spokojny chyba, że że tym razem też tak będzie. Jakbyś tak już powoli gdzieś tam ciągnąć do końca, powiedz mi, dla kogo byś ten system polecił? Czy wiemy tutaj, że dla osób, które lubią epickie opowieści, historie, które mają znaczenie... Rozwijanie jakichś więzi, właśnie między smokiem a, a jeźdźcem. ale czy, czy masz jakiś taki, wiesz, wymarzony, wymarzonego odbiorcę, który wiesz, że jeżeli lubi, załóżmy, nie wiem, Warhammera, ale czegoś mu brakuje bardziej epickiego, to będzie to dla niego. Czy wiesz, czy wpisałeś mm-hmm. z myślą o kimś, czy to było pisane z myślą o kimś?
0: Czy to było? Pisane? Tak, to było opisane z myślą zdecydowanie o kimś. To jest tak. Nie będę nie be... i to jest tak, nie chcę teraz zabrzmieć tak strasznie mów, agresywnie i nie, nie chcę nikogo obrazić. Nie? Ja na przykład myśląc o tej grze w trakcie jej pisania, chciałem, żeby ona była wycelowana w ludzi, którzy, których pociąga aromat ddeków ale z jakiegoś powodu coś im w tych dedekach nie gra. One są może takie za bardzo stargetowane w stronę młodszego odbiorcy, może są za mało poważne, Może chociaż w dedekach też są settingi, które, które w tej chwili są bardzo poważne, nie? znaczy są poważniejsze, ale gdzieś tam ja się wywodzę z tego czasu, kiedy dedeki to było 3,5 i one były takie, z mojej perspektywy, nie dla mnie, ale gdzieś mnie ta, ta fantastyczność dedeków, ta dedeków ciągnęła, ale też mechanika była dla mnie za ciężka dla mnie przynajmniej. Więc to, co bym ch- to, 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 o kim myślałem, pisząc różne rzeczy i zastanawiając się na tej grze, to jest to, że jeżeli ktoś chce mieć naprawdę epicką grę fantazy, ale taką, która nie boi się być momentami poważna jak e, w swoim odbiorze takim społeczno-polityczno-geograficznym powiedzmy, jak e, książki Howarda, jak, 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 jak właśnie e, Duna Herberta, czy jak e, powieści, czy opowiadania Leguin, to to jest to. Nie? Gdzieś tam ten świat bardzo mocno, nasze podejście do tego świata bardzo mocno pachnie takim właśnie socjologicznym fantazji Leguin, myślę. myślę najbardziej chyba.
1: Powiedzmy tylko na koniec jedną rzecz zbiórka zbiórką, więc z pewnością ludzie, którzy interesują się RPG Vesprą, ale czy jest w ogóle jakiś pomysł na to, żeby zainteresować zbiórką kogoś, kto nie gra w RPG, żeby właśnie od tego systemu zaczął, żeby czy dotrzeć do tych osób, jak się wiesz, czy po prostu bazowano jest na, na, na środowisku RPGowców, którzy uciągną ten temat?
0: Hmm, rozmawiamy z różnymi ludźmi i próbujemy się dostawać trochę dalej niż, niż, niż środowisko RPGowe, e, ale tutaj zupełnie powiem, że... Hmm, Jesteśmy jeszcze trochę za małym, za małym kiziem, że tak powiem. To jest jedna z takich y, może y, smutnych realizacji, które mam po po że bardzo dużo włożyłem energii w to, żeby spróbować wyjść poza środowisko, i okazało się, że budżet mi na to nie pozwolił. Jednak gdzieś tam szukanie zasięgów poza już zbudowanymi zasięgami, które się ma i tak naprawdę obieraniem tej cebuli trochę bardziej, próba wystrzelenia gdzieś w kosmos daleko, no to są pieniądze, które, do, które, które są potrzebne do tego, na które sobie może pozwolić ogromna firma, albo przynajmniej średniej wielkości wydawnictwo, o którym my jeszcze nie jesteśmy. Liczymy na to, stąd nasze próby wyjścia poza polski rynek i tak naprawdę próby uderzenia w rynek zagraniczny, ponieważ też myślimy o tym, że jeżeli osiągniemy jakiś chociaż średni sukces za granicą, to może ktoś wtedy lepiej będzie nas, będzie nas łatwiej usłyszeć wtedy w Polsce, nie? że gdzieś tam ten, 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 to światło gdzieś się przebije w inne miejsca. Może ktoś spoza będzie chciał u nas napisać po prostu, twierdzi, że, że fajnie wyszło i, i zobaczcie, polska rzecz na świecie się podoba. Chociaż z drugiej strony Defiant się fajnie ufundował e, za granicą, ale jakoś Gazeta Wyborcza nic nie pisała.
1: Wydaje mi się, że Gazeta Wyborcza ma te, te tematów na najbliższe kilka lat, to... To prawda Kolejka, może za kilka lat napiszą, jak już się... No to gdzieś
0: tam próbujemy, wiesz. Jakby nawiązaliśmy współpracę taką e, informacyjną z e, chociażby z serwisem e, z Board Game News, który głównie zajmuje się grami, 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 grami planszówkowymi, planszówkowymi, ale fajnie im się e, współpracowało z wydawcą Gliny. Do nas się odezwali, że też chcieliby... Więc, Poza rpg wychodzimy, ale też blisko w, blisko w hobbystów, że tak powiem.
1: No i powiedz mi o Pyrkonie, bo to pewnie też jako element promocji można potraktować.
0: Tak, to jest tak, że, że Pyrkon to lecimy... Będzie w środku na...
1: zbiórki właściwie.
0: Będzie w środku zbiórki, tak. Próbowaliśmy wy, wy, wy wymyślić takie tematy, jeśli chodzi o kwestie naszych prelekcji, które prowadzimy na Pyrkonie, żeby można było spokojnie przemycać te smoki do tych prelekcji i będziemy na konwencie dość dużą ekipą, będziemy chcieli się spotykać z ludźmi, będziemy chcieli sobie jakby z ludźmi rozmawiać i będzie można nas złapać. Ale to też jest pierwszy konwent od dawna dla nas. Dla mnie tym bardziej y, będzie on innowacyjny, ponieważ jedziemy z Iris i jedziemy z naszą córką na konwent, więc będziemy mieli też swoją y, nową rzecz do ogarnięcia, w trakcie, w trakcie masowej, masowej imprezy, więc niestety, na, znaczy niestety no, mierzymy siły na zamiary i nie jesteśmy, nie lecimy na pyrkon z jakąś ogromną tubą marketingową i tam nie będziemy robić strzelać z fajerwerków, ale będziemy tam, będziemy mówić, będziemy zachęcać na tyle, na ile jesteśmy w stanie wytrzymać siłowo. Nie? Będzie... Ale wiem, że tam się szuka jakaś impreza, którą Skała kręci. Może będzie o, coś, o czymś więcej na ten temat.
1: będzie wypisać później. Rozumiem. Czyli trzeba śledzić, tak. co tam za imprezy ze smokami będą na wyzwanie. miejscu. Dobra, w takim jest... razie tak. Ja właściwie wiele rzeczy się dowiedziałam. Jakby ktokolwiek słuchający miał jakieś pytania, to śmiało. Wydaje mi się, że na fanpage LM Publishing może pisać w komentarzach, tak, czy, czy, czy jakkolwiek inaczej. No i pozostaje tylko zapisać się na powiadomienie zbiórki i czekać na je start. Tak,
0: zapraszamy, Zapraszamy, żeby się zapisać. Będziemy też u nas wrzucać za chwilę starter. Będą się Będzie też się pojawiał na naszym YouTubie, ale też będziemy o tym mówić na Facebooku. Taki czteroczęściowy materiał skały jak grać w Smoczych Jeźdźców i będzie trochę mówił o mechanice, trochę konwencji, o tym, co tam robi bohater, co robi mistrzyni gry, więc jakby będą też takie materiały, będzie też kilka sesji, oprócz tych, w tej chwili kęci termos, będą też sesje yy, do obejrzenia, że znaczy jak ta gra działa na mechanice już w tej chwili docelowej yy, w praktyce, więc będzie tych materiałów wciąż jeszcze do samej zbiórki i jeszcze w trakcie zbiórki też ich będzie, mam nadzieję, cała masa. No i mam nadzieję, że też po zbiórce będą. Zdecydowanie. Myślę, że już już wiem, że się szykują, ale nie
1: mogę nic mówić. Super, w takim razie nie pozostaje mi nic innego jak polecić. Oczywiście link będziecie mieli w opisie kliknąć, żeby nie przegapić, bo pewnie pierwsze 24 godziny będą ciekawe, a widać, że sporo można zaoszczędzić. A i też inaczej zbiórka wygląda jak na początku się wesprze.
0: To prawda, zdecydowanie, zdecydowanie tak. I my zapraszamy na pierwsze, na pierwsze 24 godziny, bo, bo tutaj nie zostało powiedziane, ale ja powiem. Planujemy, żeby, znaczy planujemy, tak jest skalkulowane, żeby ta gra była za, za 160 zł na zbiórce. I tak byśmy chcieli, żeby to się utrzymało. Więc to jest taka, taka cena, która jest, myślę, myślę, atrakcyjna.
1: Tak, jak za ponad 200 stron?
0: No liczymy, mamy nadzieję, no 250-260, liczymy, że będzie jeszcze więcej.
1: Jeżeli wychodzi mniej niż Złotówkę za stronę, to, to, to po dzisiejszych Idę się, przelicznikach... a To jest full to już w ogóle. Pewnie jakiś ten t- transport papieru przechwyciliście.
0: Na szczęście wiesz, my sobie sami płacimy za licencję, więc najwyżej to nie zarobimy, nie?
1: <grym> a, czyli, czyli, czyli ob- obcięliście temu za licencję. Skalę, za... tak. Skała skałę. pracuje
0: za, za ryż i, i, i on nie je mięsa, więc yy, za ziemniaki też.
1: A, no to, to, to widać, że... <grym> Tylko
0: grafik zarabia pieniądze. Tylko nasza graficzka wspaniała zarabia tym pieniądze.
1: <grym> no to powiem tak. Nie wiem, czy to reklama, czy nie. Ja wolałbym, żeby twórcy zarobili, jednak żeby, żeby motywowało i to do przyszłej pracy. Jak nas wesprzecie, to na pewno wtedy wszyscy będziemy zadowoleni. Na koniec tylko już zadam to pytanie. Było na grupie pytanie: 159 czy 160? Czyli ta złotówka jednak 160?
0: Nie chcę odpowiedzieć jeszcze na to pytanie. Jeszcze A, ja jeżeli, codziennie, jeżeli, ja się codziennie kładę z tą myślą i codziennie rano się budzę. Rozumiem. I klika, klika i jeszcze nie wiem, nie umiem podjąć tej decyzji.
1: Jeżeli zatem chcecie sprawdzić, jaka zapadła decyzja, to trzeba będzie kliknąć na zbiórkę.
0: Dokładnie tak.
1: Dziękuję Tobie jeszcze raz za rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia na zbiorce, za wszystkimi.
0: Ja dziękuję, jak zwykle przyjemność było z Tobą rozmawiać. Dzięki.